0: Europa hat gewählt. Viele stellen sich heil noch immer die Frage, was bringt mir eigentlich Europa? Viel ist hier die Antwort, gerade wenn es um die Rechte des Einzelnen geht. Die Rechte der Flugreisenden haben sich in den letzten Jahren erheblich verbessert. Dasselbe gilt auch für Pauschalreisen. Telefonieren aus und ins Ausland ist wesentlich preiswerter geworden. Die horrenden Gebühren für grenzüberschreitende Überweisungen sind abgeschafft. Und das sind Resultate jahrelanger Verhandlungen der Verbraucherschutzverbände mit den europäischen Institutionen. Ein paar Baustellen, die gibt es dann aber noch. Im digitalen Bereich wäre das das Geoblocking und dann beim Verbraucherschutz die Sammelklage, die es zum Beispiel in Luxemburg noch nicht gibt. Was ist erreicht? Was bleibt noch zu machen? Gerade in den Grenzregionen mit ihren Grenzgängern, die ja tagtäglich damit konfrontiert sind. Darüber wollen wir heute diskutieren und zwar mit Karin Basenach, Direktorin des Europäischen Konsumentenschutzzentrums in Luxemburg, dem saarländischen Konsumentenschutz- oder Verbraucherschutzminister, besser gesagt, Reinhard Joost und dem früheren Europaabgeordneten Georges Bach. Wir, das sind Sabine Ertz vom SR2 Kulturradio und Antenne Saar und André de Boss, Radio 100,7.
1: Ja, guten Morgen oder guten Tag auch von mir. Ähm, André Dübers hat es gerade angesprochen, sehr viel Europäisches hat er zunächst genannt, dann aber auch die Grenzregionen, die täglich mit diesen Dingen befasst sind. Und das ist so ein Punkt, den ich jetzt ganz gerne zu Beginn unserer Diskussion aufgreifen würde. Mit Ihnen, Herr jost Sie sind Verbraucherschutzminister im Saarland, was ja im Gegensatz zu Luxemburg kein eigenständiges Land ist, sondern nur ein Bundesland ist. Ähm, Was bedeutet Verbraucherschutz für Sie in Ihrer täglichen Arbeit? Wie wichtig ist dieses Ressort?
2: Sehr wichtig, was wir auch im letzten Jahr, als wir die Ehre und Verantwortung hatten, den Vorsitz der Verbraucherschutzministerkonferenz zu haben. Und dabei auch, obwohl wir jetzt nicht das Größte aller Bundesländer sind und leider im Vergleich zu Luxemburg auch nicht souverän als Staat agieren können. Diese Chance haben wir in den 50er Jahren leider Gottes verpasst, dennoch eine klare Handschrift hinterlassen haben und zwar mit Blick auch und insbesondere auf den europäischen Punkt der Sichtweise zum Thema Verbraucherschutz. Vieles von dem, was wir uns vor Jahren und Jahrzehnten eigentlich gewünscht haben im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher, haben wir dabei mit anstupsen können. Einiges von dem ist auch schon in der Umsetzung, anderes Ist noch in der Diskussion, aber am Können Ende... Können
1: Beispiele vielleicht nennen für das, was Sie erreicht haben?
2: Ja, wir haben insbesondere mit Blick auf die Sensibilisierung, was Onlinehandel beispielsweise angeht, weitergedacht wird über das, was bisher da war. Wir haben mit Blick auf die Vertragsabschlüsse im Internet selber... Es erreicht, es mit Blick auf die entsprechenden abgeschlossenen Verträge es ein 14-tägiges Widerrufsrecht geben soll. Es geht darum, dass die entsprechenden Verbraucherinnen und Verbraucher darüber informiert werden, was mit ihren Daten passiert. Das ist ganz wichtig, denn die Daten sind, wenn man so will, die Währung im digitalen Zeitalter. Da ist oftmals der Wert der Daten über die einzelnen Personen und Persönlichkeiten mehr wert als tatsächlich der Euro oder der Cent. Und wir haben vor allen Dingen auch noch einmal die entsprechenden Anforderungen, die es im EU-Recht jetzt schon gibt, beispielsweise beim Thema Verspätungen und Flugausfälle, eine Diskussion angestoßen, die da lautet, das muss einfacher und schneller gehen. Denn wir haben manchmal so den Eindruck, dass trotz der Ansprüche, die die Verbraucherinnen und Verbraucher haben, wegen Verspätungen im Bahn- oder im Flugverkehr oder auch Ausfällen von Zügen und Flugverbindungen, man am langen Arm verhungert äh, lassen soll. Und deswegen haben wir gesagt, das muss insbesondere dort, wo es über das Internet beispielsweise Online-Buchungen gegeben hat, dann auch über Online- und ein einfaches Verfahren, diese entsprechenden Erstattungen auch ausgezahlt werden. Denn die Daten stehen fest, wann war die Verspätung oder der Ausfall der Verbindung und wer hat sie denn per Online gebucht bis hin zu den entsprechenden Kontoverbindungen. Da erwarten wir, dass es zu Verbesserungen kommt und vielleicht schaffen wir es dann über die deutsche Initiative auch auf europäische Initiative zu einer solchen Verbesserung zu kommen.
0: Karin nach Reinhold Jost hat jetzt eine ganze Reihe von Beispielen da genannt. Wo liegen denn Luxemburg beim Europäischen Verbraucherzentrum die Schwerpunkte respektiv? Was ist denn aktuell Ihr Sorgenkind?
3: Ja, fast alle Themen, die Herr Joost angesprochen hat, behandeln wir im Rahmen unserer täglichen Arbeit im Europäischen Verbraucherzentrum hier in Luxemburg. Ob das der Datenschutz ist, der Online-Handel ganz stark, die Fluggastrechte hatten Sie angesprochen, die Information für die Verbraucherwiderrufsrecht, alles Themen, die tagtäglich bei uns äh, durchs Büro gehen, weil die Verbraucher sich bei uns melden, weil sie genau mit diesen Punkten äh, Probleme haben. Schwerpunkt vielleicht, womit wir besonders viel zu tun haben, auch Aktuell, vielleicht auch aufgrund der aktuellen Ereignisse, wie zum Beispiel Streiks bei Fluggesellschaften. Also ganz stark sind die Beschwerden im Bereich in der Tat Fluggastrechte. Und vieles dreht sich da so etwas rechtlich gesehen um den Begriff der außerordentlichen Umstände. Wann liegen die vor? Wann gibt es die Erstattungen? Sie haben dann angesprochen, Herr jost wie wie kann man bestenfalls feststellen, den Verbrauchern dazu verhelfen, diese Erstattungen auch zu bekommen. Wir prüfen auch, liegt überhaupt ein Anspruch vor? Und dann natürlich, ja, bekommen die Verbraucher das. Ganz großes Thema, in der Tat.
1: Herr Bach, Sie sitzen quasi auf der anderen Seite dieser Forderung oder haben gesessen auf der anderen Seite dieser Forderung. Herr Jost hat jetzt angesprochen, die deutsche Initiative hat das ein oder andere angestoßen. Wie kommt sowas in Brüssel an?
4: ich sag mal Herr Just hat den Themenbereich richtig eingeschätzt und auch eigentlich dargestellt, wie hier in Luxemburg, das Saarland und Rheinland-Pfalz die die Großregion. Wir haben ja dieses Europa in der DNA und wir leben ja dieses Europa tagtäglich. Und das, wenn solche Mitgliedstaaten sich zu Wort melden, das kommt natürlich gut an in, in Brüssel und auch in Straßburg, sage ich mal, beim Europaparlament. Äh, da kann man sehr praktisch vorgehen, da kann man mit konkreten Beispielen dienen, das ist äh, nichts Abstraktes. Äh, Wenn zum Beispiel ein, ein Mitglied unsererseits aus einem größeren Mitgliedstaat kommt im Zentrum dieses Landes, der kann, das, der kann das gar nicht nachvollziehen diese täglichen grenzüberschreitenden Bewegungen. Das kommt schon sehr gut an. Aber die, die Themen, die angesprochen wurden, da besteht bei allem bei allem Respekt bei allem Verständnis besteht immer noch ein sehr große, einen sehr großen Informationsmangel es die äh, die 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 bürger und bürgerinnen in, in europa die wissen eigentlich nicht genügend bescheid über ihre rechte die sie haben und da kann man jetzt einerseits dem gesetzgeber ein bisschen den vorwurf machen äh, aber auch äh, ja sage ich mal dass das muss über über heutzutage über info muss, muss das noch mehr äh, deutlichkeit noch mehr äh, an die bürger herangetragen werden das wurden eben die Die fahrgastrechte im im flugbereich äh, äh, flugzeug aber es gibt äh, es gibt fahrgastrechte in allen transportarten aber im, im äh, busunternehmen oder äh, schifffahrt und äh, eisenbahn ist das noch nicht so bekannt und deshalb beruhen die, die Klagen eigentlich größtenteils auch im flugverkehr weil die information noch nicht durchgesickert ist dass die anderen transportarten auch Die rechtee derbürgerinnen und Bürger äh, respektieren mü
0: aber wie könnte man dann besser informieren auf welchen wegen
4: das ist die kommunikationstechnik heutzutage die das muss noch vorangetrieben werden es werden sehr viele sage ich mal hochglanzbroschüren hergestellt aber die erreichen die bürgerinnen und bürger nicht es heute gibt es moderne kanäle mit, mit mit whatsapp und 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 das heißt es muss noch mehr solche web müssen noch erstellt werden und dann noch auch auch, auch sage ich mal Jahre Klammer gemacht werden für, dieses, für, die, für das Nutzen dieser dieser Plattformen, dass das noch mehr in die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger, dass sie diese Rechte haben. Es geht einerseits nicht nur darum, die Rechte zu, äh, zu erstellen als Gesetzgeber, sondern auch an die Bürger heranzuführen.
3: Frau vielleicht, Ja, vielleicht ist das der Moment, dass ich äh, ein Plädoyer starte für unsere europäischen Verbraucherzentren und natürlich auch das Europäische Verbraucherzentrum hier in Luxemburg, äh, für das ich arbeite. Wir haben äh, die Zentren, die ältesten Zentren existieren jetzt über 25 Jahre, Luxemburg, äh, Deutschland Und Frankreich gehören zu den Ländern und wir haben den Auftrag von der Europäischen Kommission bekommen, unter anderem die Informationen den Verbrauchern zu liefern. Die Idee war eben, als man die Europäischen Verbraucherzentren gründete, das war mit der Vollendung des Binnenmarktes, 1.1.1993, Der Ansatz der Kommission war eben, wenn wir schon wollen, dass der Binnenmarkt fun funktioniert, wenn wir wollen, dass die Bürger in andere Länder gehen, um dort einzukaufen, auch reisen, dann brauchen wir auch Einrichtungen, die da sind, die da die Bürger, die Verbraucher über ihre Rechte informieren und dann auch da sind, wenn es zu Problemen kommt. Das war dann sozusagen die Geburtsstunde. Also wir haben den Auftrag zu informieren und wir haben verschiedene Mechanismen. Vielleicht können wir später noch darüber sprechen, wie wir das dann auch machen. Aber sehr wichtig, ich unterstütze das, wir kriegen viele Informationsanfragen und wir erkennen sehr deutlich, dass auch die, die für uns jedenfalls was wir als recht grundsätzliche Verbraucherrechte einschätzen, äh, nicht bekannt sind. Sie haben das Widerrufsrecht erwähnt, Herr jost Also wir haben Umfragen gemacht. Über 90 Prozent der Verbraucher glauben beispielsweise, dass wenn man in einem Geschäft einkauft, man ein Widerrufsrecht hat, ein gesetzliches Widerrufsrecht, was nicht der Fall ist. Das haben wir nur bei Online-Einkäufen, wie Sie gesagt haben, Herr jost Über 95 Prozent haben unsere umfragen ergeben
4: und diese information beinhaltet ja auch zwei etappen das heißt erstens mal den bürger den bürgern erklären dass sie rechte haben und der zweite teil ist ja wo kann man die einklagen und das ist ja auch ein sehr großes Problem, die Bürgerinnen, die wissen, die wissen das gar nicht, die die sagen sich halt ich ich kann nicht für ein paar Euro klagen, das führt zu Gerichtsverfahren, die mich unendlich viel kosten. Da gibt es inzwischen Plattformen, die diese Dienste übernehmen und auch das muss man den Bürgerinnen und Bürgern näher bringen.
2: Aber auch näher bringen, was es denn auch eventuell dann bedeutet, wenn man sich anderer Dienstleister bedient, die dann für einen das Recht Einklagen. Ich mache das an dem Beispiel der Fahrgastrechte deutlich. Es ist schön, dass es solche entsprechenden Dienstleister gibt, die dann für mich, wenn man so will, den Streit ausfechten, aber die kassieren natürlich auch dafür. Das heißt, am Ende des Weges zahle ich dann doch in irgendeiner Art und Weise drauf und sei es nur aufgrund der Provision oder aber, dass ich sage, komm, das ist es mir alles nicht wert. Ich habe da zwar jetzt einen Anspruch von 250 Euro, aber das ist mir alles zu aufwendig. Und deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen versuchen, das eine mit dem anderen zusammenzubringen. Das eine ist die Information über das Recht selbst und das zweite eine Vereinfachung des Geltendmachens des Rechtes. Und dabei ist, und da gebe ich Frau Basenack absolut recht, ganz wichtig, die Zusammenarbeit mit Institutionen. Bei uns ist das die Verbraucherzentrale Bundesverband als der Ansprechpartner. Und es war dann halt auch schön zu sehen, dass im letzten Jahr unter unserer Vorsitzschaft, des Verbraucherschutzministerkonferenz, es zum ersten Male möglich war, dass wir mit Klaus Müller, dem Vorsitzenden der VZBV, also der Verbraucherzentrale Bundesverband, ihn eingebunden haben in diese Konferenz, in dem wir alle zusammengebracht haben und den Austausch auch zu Wege gebracht haben. Und dass das notwendig, dass das sinnvoll und vor allen Dingen auch zielführend ist, war dann darin zu sehen, dass in der letzten Konferenz also 2018 ursprünglich geplant oder gewünscht war von einigen Bundesländern, dass wir uns eben nicht mit dem New Deal for Customers auseinandersetzen sollten, sondern einfach nur den Bericht zur Kenntnis nehmen, aber keine eigenständigen Forderungsprofile entwickeln als Bundesländer und Bund als Verbraucherschutzminister und es war dann unsere Initiative aus dem Saarland geschuldet, dass es eine Sonderkonferenz gab unter Beteiligung des VZBV, aber vor allen Dingen auch der Kommission und dass wir in dem Zusammenhang unsere Forderungen darauf abgestellt haben, nämlich auf die neuen Herausforderungen, insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung, die es mit sich bringt für die Verbraucherrechte auf einer neuen Ebene, auch mit neuen Modellen und Werkzeugen diesen Schwierigkeiten, aber auch Möglichkeiten zu reagieren.
1: Im Moment ich, dass Sie mit der Kommission auch durchaus relativ eng zusammenarbeiten können.
2: Ja, wir haben das Prinzip Miteinander statt übereinander zu reden. Das ist aus meiner Sicht auch immer der richtige Weg. Da ist man nicht immer einer Meinung, aber das ist halt nun mal so. Am Ende steht aber ein gemeinsames Ziel, nämlich die Durchsetzung der Interessen und der Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und zwar auf einem Weg, der relativ ein und ohne irgendwelche komplizierten bürokratischen Abläufe und Informationsbarrieren einhergehen muss. Die Menschen werden relativ schnell, um es mal etwas umgangssprachlich zum Ausdruck zu bringen, beschissen. Dann sollen sie nicht noch kompliziert am Ende zu ihrem Recht kommen, sondern das muss dann auch so einfach wie möglich gehen.
0: Das heißt, am Ende des Weges steht dann quasi so eine staatliche Mediation
2: Es steht keine staatliche Mediation, sondern ein Prozess, der auch unter staatlicher Mithilfe organisiert wird, in der es starke Verbraucherschutzrechte einerseits gibt, die verbrieft sind, ganz wichtig, die irgendwo festgeschrieben sind. Also nicht nach dem Motto, ja, da könnte man mal. Nein, das ist dann so, das muss festgeschrieben sein. Auch begleitet durch starke Organisationen, die auch einen sehr hohen Stellenwert und, wenn man so will, auch einen hohen Vertrauensvorschuss bei den Bürgerinnen und Bürgern haben. Das ist zum Beispiel bei den Verbraucherzentralen der Fall. Und die dann am Ende auch durch die Prozesse, um die es dann geht, also jetzt nicht in Form von rechtlichen Prozessen, sondern Prozesse im Ablauf, daran orientiert sind, dass die Menschen relativ schnell zu ihrem Recht kommen und nicht am verlängerten Arm derer, die sie betuppt haben, dann auch nachher noch verhungert gelassen werden.
0: was Bassenach.
3: Ja, man kann das vielleicht... Äh auch am auch am beispiel äh, luxemburg sehr sehr deutlich machen wir haben so viele anlaufstellen im moment für verbraucher wo sie ihre rechte geld machen können äh, ist vielleicht im saarland oder bundesweit äh, in deutschland nicht anders wir haben für nationale sachverhalte gibt es eine organisation für grenzüberschreitende sachverhalte eine andere also uns zum beispiel dann sie hatten diese wir nennen das claim agencies angedeutet die gegen ein entgelt oft sind das rechtsanwälte die Fluggastrechte durchsetzen wegen der flug Gastrechte kann man aber auch zum Europäischen Verbraucherzentrum kommen. Dann haben wir die sogenannten NEBs, die National Enforcement Bodies, also Behörden, die auch darüber achten, die, äh, die Fluggastrechte durchzusetzen. Dann haben wir die jetzt diese ODR-Plattform an, über die der Verbraucher, wenn er online was gekauft hat, sich auch online beschweren kann. Also nur die wenigen Beispiele, die ich jetzt genannt habe, zeigen schon, wie soll der Verbraucher das schaffen? Wie soll er da durchblicken? Bei dem er einen kostet es was, bei dem anderen kostet es nichts. Also es ist in der Tat sehr schwierig für den Verbraucher, seine Rechte, die er hat in Europa. Und äh, das steht ja auch ein gutes Beispiel für ein gutes Euro europa verbraucher -Politik. Aber es gibt auch meiner Meinung nach zu viele Anlaufstellen im Moment und der Verbraucher hat nicht mehr den Durchblick.
4: Das ist ja auch europaweit ein sehr großes Problem. Die unterschiedlichen Kulturen und Auffassungen in Schweden ist das, sage ich mal, beim Wirtschaftsministerium angesiedelt, in Spanien beim Verbraucherschutzministerium und in anderen Ländern wiederum anderswo. Und äh, ja, auch hier in Luxemburg ist das nicht immer so einfach äh, zu durchschauen. Die Passagiere für die Vergastrechte sind angesprochen worden. Wenn wir haben manche, die sind beim Ministerium angesiedelt, andere wiederum beim Verkehrsverbund. Äh, allein in unserem kleinen Ländchen, sage ich mal, gibt es Unterschiede. Und wenn, wenn man das jetzt hochrechnet auf die 28 in der Zwischenzeit noch 28, dann äh, ist das schon für den Verbraucher ein sehr unübersichtliches Bild.
1: Was vielleicht dazu führt, dass man sich eher nicht meldet, statt zu sagen, ich hätte da ein Problem.
4: Leider ja, leider ja.
2: Das kann der Fall sein. Aber ich denke, noch viel wichtiger als diese Erkenntnis ist die Überzeugung, dass wir auf allen entsprechenden Stellen, nämlich auf der nationalen wie bei der europäischen, eine Überzeugung haben, dass die Verbraucherrechte in der neuen digitalen Welt, die sich rasant weiterentwickelt hat und noch weiterentwickeln wird, durchgesetzt werden müssen. Wir dürfen die Verbraucherinnen und Verbraucher da nicht alleine lassen. Das ist dann auch ein Lernprozess. Wie kommt man an die Leute heran? Wie kann man sie auf diese neue digitale Welt und ihre Herausforderungen vorbereiten? Da haben unterschiedlichste Institutionen ähm, ihren Auftrag, Bildungsauftrag im klassischen Sinne, genauso wie Beratungsaufträge und Begleitungen. Wir haben festzustellen, dass mit Blick auf diese neuen Möglichkeiten sich nicht nur zum guten Dinge verändern, sondern auch zum schlechten. Das ist dann in diesem neuen System auch immer wieder Schurken und äh, Kriminelle Organisationen und Personen gibt, die das versuchen auszunutzen, was es an Wissensdefiziten, aber auch an Handlungsdefiziten gibt. Und dem muss man einen Riegel vorschieben. Das heißt, das ist ein permanenter Prozess, der sich weiterentwickelt und darauf muss man reagieren.
3: Frau Bosner. Ja, ich wollte auch noch zu dem Punkt, den Sie auch noch mal angesprochen haben, weil Sie sagten, Ja, dann geht es um einen relativ äh, geringen äh, Betrag, sagt der Verbraucher, dann lasse ich das eben. Erstmal weiß ich nicht, wo ich hingehen soll und dann weiß ich sowieso nicht, wie das geht, um meine Rechte durchzusetzen. Und äh, da kommt jetzt auch wieder, was wir vorher gesagt haben, diese Information. Wüsste der Verbraucher, dass es Stellen gibt, wo er zum einen gratis, seine Rechte durchsetzen kann und auch Rechte, die sich auf einen geringen Anspruch beziehen, dann dann würde er das machen. Und ähm, da wollte ich ähm, zwei, äh, zwei Dinge ansprechen. Zum Beispiel ist es an uns dem Verbraucher zu sagen, es gibt zum Beispiel ein neues europäisches gerichtliches Verfahren. Da kannst du nur mit einem Formular, das du im Internet runterlädst, kannst du deine Forderung geltend machen. Das kostet nichts. In Luxemburg ist das kostenlos. Können wir vielleicht noch mal mit dem Herrn Joost drüber sprechen. In Deutschland kostet das Verfahren nämlich noch was. In Luxemburg ist dieses europäische Verfahren kostenlos. Und äh, da kann er kann der Verbraucher ganz einfach äh, seine Rechte geltend machen. Und wir ermuntern die Verbraucher nicht, äh, auf seine äh, auf ihre Rechte zu verzichten, Weil, und da kommen wir vielleicht auch zu den Sammelklagen, weil entweder setzen sie sie allein durch, weil sie auch die Möglichkeiten haben oder sie schließen sich zu mehreren zusammen. Sammelklage setzen sie durch. Also verschiedene Möglichkeiten, aber es ist auch wirklich so, dass wir Verbraucher ermuntern, nicht aufzugeben und wenn sie kämpfen, vielleicht auch allein kämpfen, kämpfen sie, wenn ich das Wort benutzen darf, auch für andere Verbraucher mit. Also die Ermutigung an die Verbraucher nicht aufzugeben. Die Wenn ich Gern dann vielleicht noch mal
1: kurz einhaken darf, äh, bevor Sie dann Herr Bach äh, ja. gerne das Wort haben. Äh, Sie haben jetzt sehr viel genannt, hat die Möglichkeit im Interneten Formular etc. PP. Das klingt mir alles ein bisschen so, ähm, dass man eine gewisse Verbrauchergruppe vielleicht einfach außen vorlässt oder Gefahr läuft, dass sie außen vor ist, die nämlich nicht so internetaffin ist, äh, sich vielleicht nicht so auskennt auch nicht unbedingt traut. Und äh, man hört auch immer wieder, gerade in letzter Zeit, von von Briefen und Anrufen, die gerade älteren Leuten vielleicht auch einfach Angst machen, weil da angebliche Forderungen offen sind, die ganz schnell beglichen werden sollen, weil ansonsten ein Verfahren in Gang kommt. Äh, wie sieht das für Sie aus? in Wie gehen Sie damit um? wie Wie erreichen Sie Leute, die vielleicht... Angst haben, sich im Internet was runterzuladen, weil sie vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben?
2: Indem wir beispielsweise im Saarland auch über die klassischen Medien informieren, die von älteren Zielgruppen beispielsweise noch häufiger in Anspruch genommen werden. Also Tageszeitungen beispielsweise oder auch Radiosender ähm, mit Blick auf diese Information, aber auch Veranstaltungen anbieten, die das eine mit dem anderen verbinden, nämlich auch ältere Semester mit äh, den neuen Technologien und Möglichkeiten in Verbindung zu bringen. Da arbeiten wir zum Beispiel mit der Landesmedienanstalt sehr gut zusammen. Kaffee, Kuchen, Tablet, eine Veranstaltung, die wirklich sehr stark angenommen wird. Zielgruppe 60 plus vom Alter her und eine aufsuchende Arbeit, wo dann mit Tablets an einem Nachmittag mit Kaffee und Kuchen diejenigen, die als Zielgruppe gerne sich des Themas neuer Medien annähern würden, aber teilweise sich allein gelassen fühlen, an die Hand nehmen, Ihnen so ein paar Sachen, Kniffe, Tricks, aber auch Risiken erklären und gleichzeitig auch die Informationen geben, wo sie sich denn hinwenden können, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Nepperchlipper Bauernfänger gab es schon in der vorinternetzeit. im übriggen war das mal eine treffende Beschreibung einer Sendung im deutschen Fernsehen und die sind nicht dadurch jetzt ausgestorben, weil es die ursprünglichen Möglichkeiten und Medien nicht mehr gibt oder nicht mehr so stark genutzt werden, sondern die haben sich letztendlich umorientiert und versuchen sich dann halt dem anzupassen und genauso muss dann halt auch der Verbraucherschutz funktionieren. Man muss sich dann auf die neuen Möglichkeiten ebenfalls einlassen.
4: Herr Bach. Ja, ich wollte noch mal einhaken bei der bei dem Diskussionspunkt den äh, Verbraucher ermutigen seine Rechte mir äh, erstmal wahrzunehmen und aber man muss da auch ähm, wir wir Alle hier rund um den Tisch sind äh, verbraucherfreundlich eingestellt. Wir möchten den verbrauch in den Mittelpunkt. Das gibt es auch nicht überall. Das heißt, es gibt auch verschiedene Mentalitäten, Kulturen innerhalb von Europa, wo manche Mitgliedstaaten sehr wirtschaftsfreundlich orientiert sind und eigentlich ihre kleinen mittelständigen Betriebe, sage ich mal, in, an erster Stelle fördern wollen. Und der Kunde kommt da äh, in, in, leider nicht an erster Stelle. Und das, das spiegelt sich auf auch wieder in der Besetzung der nationalen regierung äh, Regulierungsbehörden. Die sind auch nicht überall so stark präsent, wie das eigentlich sein soll. Da gibt es äh, Länder, die haben sich gut aufgestellt. Da kann man wirklich die Regulierungsbehörden, ja die haben einen gewissen Stellenwert, auch nicht nur Durchsetzungskraft, sondern auch später, wenn es um Sanktionen geht und so. Aber in anderen Mitgliedstaaten wird das stiefmütterlich behandelt. Da gibt es ein paar Leute, die kümmern sich um Tausenden von Klagen. Äh, Und das, auch da muss Europa noch stärker sich einsetzen, dass das wirklich den, der Verbraucher den Stellenwert bekommt, den er in, der, in dieser wirtschaftlichen Entwicklung auch äh, haben soll. Frau Basenach, Herr Joost. Genau, in, in dem Zusammenhang, wenn ich das
2: kurz ansprechen darf, gibt es ja, denke ich, relativ schnell naheliegende Beispiele, wo dann auch die Frustration der Verbraucherinnen und Verbraucher quasi nach oben keine Grenzen kennt. Stichwort Dieselskandal. Da bescheißen... Einige Großkonzerne, hemmungslos die Kundinnen und Kunden, verkaufen Fahrzeuge, von denen sie wussten, dass sie die entsprechenden Daten und Emissionswerte, die man ihnen versprochen hat, nicht einhalten, werden dann ertappt, sagen dann hups, sowas aber auch und bieten dann quasi als Entschädigung, den Kundinnen und Kunden nicht etwa das an, was man erwarten könnte, nämlich eine Nachrüstung und eine Wiedergutmachung des Schadens dahingehend, dass man das liefert, was man eigentlich versprochen und sich bezahlen hat lassen, sondern sagen, ey, kauft euch doch ein neues Auto und dann wird alles wieder gut. Sag mal, das ist Beschiss auf höchstem Niveau wo ich manchmal die Frage stelle, wer berät die eigentlich, denn das was dann an Renommee und an Verbraucherschutz Interessen kaputt wird von einigen wenigen, das können wir mit den Händen gar nicht mehr aufbauen, was andere mit dem Hintern eindreht.
3: Popasina. Ja, vielleicht gerade zu dem letzten Punkt ähm gerade da mit dem Diesel äh Geld für die für die äh, Verbraucher in Luxemburg, die davon betroffen sind, haben wir leider im Moment noch nicht die Sammelklage, aber ich glaube, das ist ja auch noch ein Diskussionspunkt, die soll jetzt aber auch kommen und dann dann wird äh, auch diesen äh, den Luxemburger Verbrauchern kann man da weiterhelfen und ich wollte noch mal kurz äh, auch zu dem Stellenwert des Verbraucherschutzes kommen ganz klar kulturell unterschiedlich nicht gleich in allen mitgliedstaaten ich glaube dass umso glücklicher sind wir vielleicht äh, in luxemburg dass wir jetzt seit kurzem ein eigenständiges verbraucherschutzministerium äh, haben mit einer eigenständigen verbraucherschutzministerin in unserem fall äh, und äh, das was dem verbraucherschutz in luxemburg glaube ich auch noch mal zu zu mehr äh, zu mehr äh, wirkung auswirkungen und transparenz und so weiter äh, verhilft. und äh, noch mal die digitalisierung die sie angesprochen hatten ein schwieriges äh, natürlich ein eine schwierige frage die digitalisierung natürlich nicht aufzuhalten, Wie ich eben schon gesagt habe, es gibt eine Online-Plattform, über die kann man sich beschweren, wenn es bei einem Online-Einkauf schiefgegangen ist. Da gibt es keine andere Möglichkeit, man kann das nur online machen. Und diejenigen, die keinen Internetzugang haben, können diese Plattform, die von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde, nicht nutzen. Aber die haben auch nichts online bestellt. Das stimmt äh, stimmt wiederum auch. Die bestellen die bestellen dann wahrscheinlich auch nicht äh, online. Da gibt es nichts zu beschweren. Wir selbst in unserem Europäischen Verbraucherzentrum machen es auch ein bisschen, wie Sie das angedeutet haben. Herr Juss, wir haben andere Veranstaltungen, wo wir offline sozusagen auch informieren. Äh, das sind verschiedene Konferenzen und so weiter. Nächste Woche zum Beispiel auch eine große Konferenz. Aber das machen wir auch. Also wir kümmern uns auch schon um Verbraucher, die mit dem Internet noch äh, nicht so verbunden sind.
0: Karin nach Sie haben äh, die Sammelklagen erwähnt. In Luxemburg sind sie noch nicht äh, existent. Woran liegt Sind es Wirtschaftsinteressen, die sich gegen dieses Instrument von den Sammelklagen stellen oder woran liegt
3: Also Luxemburg ist nicht das einzigste Land, wo es die Sammelklage noch nicht gibt. Und nun gab es äh, ja auch ähm, eine, eine Umstellung dadurch, dass das neue Verbraucherschutzministerium jetzt entstanden ist. Vielleicht gab es auch dadurch eine Verzögerung. Jedenfalls hat äh, Frau Ministerin Lenhard schon zum Ausdruck gebracht, dass sie an äh, daran arbeitet und die Sammelklage kommt und natürlich äh, hoffen wir auch, dass das dieses Jahr noch ist und ich glaube, das ist auch dieser der Zeitrahmen.
0: Ranul Just, äh, wie effizient ist dann die Sammelklage? Sie haben jetzt vom Dieselgate gesprochen von Autoproduzenten, die die Leute, wie Sie sagten, bescheißen und da passiert dann aber nichts.
2: Nein, das kann man so nicht sagen. Es ist durch die Sammelklage jetzt zuallererst einmal ein Instrument in die Hand gegeben worden, dass, man so will, viele für einzelne ihre entsprechenden Rechte geltend machen und dem Grunde nach das dann auch bestätigt bekommen. Danach besteht dann die Möglichkeit, sich auf dieses Urteil begründend weiter seine eigenen Ansprüche durchzusetzen. Das ist ein Meilenstein im Verbraucherschutz. Was mich bei der ganzen Geschichte allerdings stört, ist die Art und Weise, wie man glaubt, dann in diesem konkreten Fall, nämlich einem groß angelegten Schwindel, gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern, all diejenigen, die sich jetzt zur Wehr zu setzen, im Grunde genommen zu diskreditieren. Nicht nur oder insbesondere durch die Sammelklage, sondern das fängt schon viel früher an. Man mag zur deutschen Umwelthilfe stehen, wie man will, mit Blick beispielsweise auf die entsprechenden Klagen und die daraus resultierenden Fahrverbote. Aber Die Tatsache, dass andere denen überhaupt die Grundlage dafür geliefert haben, klagen zu können, weil sie sich eben nicht an das gehalten haben oder das eingetreten ist, was man ihnen versprochen hat, wird dann genutzt, um einen Verband, der Rechte anderer in Anspruch nehmen will, zu diskreditieren. Noch mal man mag zur deutschen Umwelthilfe stehen, wie man will. Ich habe da auch ein differenziertes Bild dazu, aber die machen nichts anderes als Rechte anderer einzufordern und gerichtlich prüfen zu lassen, die eben von anderen verletzt wurden. Und ich sehe das halt auch schon ein Stück weit ähm, als äh, zusätzliche Gefahr, auch für bestimmte Abläufe im wirtschaftlichen Handeln an, wenn dann den autokonzern nichts Besseres einfällt, als sich darüber zu beschweren, dass Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Rechte in Anspruch nehmen. Ich sage mal hätten die die gleiche Zeit, Kraft und Energie darauf verwendet, wie sie Schummelsoftware entwickelt haben, dafür, dass die Autos sauberer würden, dann hätten wir diesen ganzen Zoros, Budik und Balava, wie man auf Sahnenisch sagt, nicht gehabt. Und damit wäre dann aus meiner Sicht auch eine eigentlich fortschrittliche Antriebstechnologie wie der Diesel nicht in Verruf geraten, denn das, was da passiert ist, ist tatsächlich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Der Diesel ist viel besser als sein Ruf, aber diejenigen, die sich jetzt darüber beschweren, dass das äh, entsprechende ähm, Verkaufszahlen von Seiten der Diesel zurückgegangen ist, haben es selber
4: hervorgerufen durch ihre ja kriminellen Machenschaften. Herr Bach, wie stehen Sie dem gegenüber? Wir sind mit den Sammelklagen leider noch nicht durch, sage ich mal. Das wird noch eine heftige Diskussion. Die Mitgliedstaaten wehren sich eigentlich noch. Ähm, Parlament, europaparlament war zusammen mit der Kommission ja eine Art Vorreiter. Äh, ich, zur Erinnerung, die luxemburgische Abgeordnete Madi delvo hat den Bericht erstellt in der Jury in der Rechtsabteilung. Und äh, die Mitgliedstaaten, die haben große Probleme, dass da eigentlich die Verbraucherschutzorganisationen, die ohne Gewinnzwecke, dass die klagen können, dass die diese Klagen verfassen können, im Gegensatz zu Anwalts Anwaltskanzleien, die eigentlich den, sage ich mal, äh, ja, den Mitgliedstaaten etwas näher stehen und das äh, führt noch zu heftigen Diskussionen da sind wir leider noch nicht durch der das, das die, der Vorschlag der Kommission ist meines Erachtens nach äh, gut durchdacht mit stabilen Schutzmechanismen äh, entgegen dem äh, US Vorbild das zu vielen Diskussionen Anlass gibt äh, da sind sie gut aufgestellt da ist die EU gut aufgestellt aber noch lange nicht äh, in reinen Tüchern mit dem mit dem Abschluss
3: Frau Ja, wir wären froh, wenn wir sie hätten in Luxemburg. Wir in der Tat erhalten wir Anfragen von Verbrauchern aus Luxemburg, die bei uns anfragen, die betroffen sind und die bei uns anfragen, wie sie sich äh, verhalten sollen. Und insbesondere fragen sie, ob es möglich ist, als in Luxemburg wohnhafter Verbraucher sich der deutschen Sammelklage anzuschließen. Also solche Anfragen erhalten wir. Also es interessiert die Luxemburger, aber wie Herr Bach gesagt hat, noch haben wir das nicht. Wir wären froh, natürlich auch, wenn sie da wäre.
2: Ich gehe davon aus, das wird keine Frage des Ob sein, sondern wann und wie ja. sie ausgestaltet ist. Das wird sich nicht mehr aufhalten lassen. Das ist auch aus meiner Sicht dringend notwendig. Aber es ist ja eben auch schon die Frage gestellt worden ähm, von Frau Basenach, wie das ist mit der Kostenfrage. Wir haben im Saarland, denke ich, in den vergangenen Jahren, ich bin jetzt seit 2014 im Amt und kann das zumindest von diesen knapp fünfeinhalb Jahren beurteilen, denjenigen geholfen, die kostenlose Angebote machen, nämlich der Verbraucherzentrale indem wir deren Etat in den letzten Jahren immer stärker deutlich erhöht haben und damit auch die Arbeitsfähigkeit gesichert haben. Also das war ein, ein heftiger Kampf auch mit dem Finanzminister. Wir waren ein Haushaltsnotlageland äh, und da sind 70.000 Euro mehr schon im Kraftakt und das haben wir jetzt in den vergangenen zwei Jahren auch auf den Weg gebracht. Wir versuchen natürlich auch andere Bereiche zusätzlich mit abzufedern, aber da kommen wir an unsere Grenzen. Ändert aber da nichts an unserem Beharren und an unseren Bemühungen auch gegenüber dem Bund, und dem dortigen Bundesministerium, aber auch der VZBV und anderen, zum Beispiel der Stiftung Warentest, mit ins Boot zu nehmen, das Projekte, die als sinnvoll und notwendig angesehen werden, auch umzusetzen. Wir machen da gute Erfahrungen, haben aber auch unsere Grenzen, das muss man auch sehen.
0: Das Europäische Verbraucherschutzzentrum hier in Luxemburg wird ja zum Teil vom Luxemburger Staat und von der Europäischen Union finanziert, wie der Herr es gerade ausgeführt hat. Wie sind Sie denn mit Ihrem Budget dann zufrieden?
3: Ja, hat sich sehr gut angehört, Herr Joost, wie Sie das ausgeführt haben und sehr, sehr schön zu hören wie intensiv auch die Unterstützung ist, auch die finanzielle. wie Wir werden von der Europäischen Kommission im Europäischen Verbraucherzentrum in Luxemburg zur Hälfte von der Europäischen Kommission finanziert, dann von der Luxemburgischen Verbraucherschutzorganisation und vom Luxemburgischen Verbraucherschutzministerium. Und ähm Wir sind zufrieden mit dem Budget, das uns zur Verfügung steht. Es könnte natürlich immer noch mehr sein. Ganz klar, dann könnten wir noch mehr bewirken. Es fehlt nicht an Anfragen seitens der Verbraucher. Wir haben allein im Jahre 2017, habe ich jetzt gerade die Zahlen präsent, mehr als 4.000 Anfragen beantwortet und Fälle bearbeitet. Dafür braucht man Personal und äh, es ist, die Anzahl der Beschwerden steigt und steigt hängt vielleicht auch mit der Bekanntheit des Zentrums zusammen steigt und steigt und wir brauchen mehr Leute die die Anfragen bearbeiten also natürlich wir wären auch froh
0: ja apropos Personal also sie sie arbeiten damit äh, insgesamt neun Leuten sie haben acht Mitarbeiter davon sind dann glaube ich äh, sechs Juristen und äh, das ist große Herausforderung
3: das ja große Herausforderung große ja, die ich meine das von den Juristen ja <lacht> von all, ja von allen seiten die die meisten sind juristen wir haben also alle die dort arbeiten und die fälle bearbeiten sind juristen und die decken auch und die decken auch die verschiedenen rechtsgebiete ab also so ist das auch hier in luxemburg diese vielfältigkeit wir haben juristen aus aus deutschland aus belgien aus frankreich weil wir die grenzen so nah haben die saarländer kommen nach luxemburg deutsches recht wahrscheinlich anwendbar muss man sehen dann kommen die franzosen die belgier die grenzgänger der ravier ja so viele haben und dann ist es sehr nützlich, wenn man Juristen aus diesen Rechtsgebieten hat. Sie
1: haben eben gesagt, die Zahl der Anfragen steigt. Und ähm, kann es vielleicht auch daran liegen, dass die Hürden leichter gemacht werden oder niedrigschwelliger sind, dass man sagt, okay, dann versuche ich es mal, klage ich mal.
3: Ganz sicher auch, aber so ganz spontan würde ich sagen, es hängt damit zusammen, wie Sie das jetzt gesagt haben, es hängt vielleicht mit der Bekanntheitsgrad des Zentrums zusammen oder des ganzen Netzwerkes. Es hängt vielleicht auch, und das ist auch ein großes Thema, mit dem Internethandel zusammen, mit dem Interneteinkauf. Weil inzwischen sind mehr als 50 Prozent aller Beschwerden und aller Fälle, die wir bekommen, hängen mit Interneteinkäufen zusammen. Wir haben deswegen auch den e commerce zum Thema, zum großen Thema bei unserer Konferenz nächste Woche gemacht. Auch der E-Commerce, der aus China kommt, beispielsweise eine große Herausforderung, auch für die für die Verbraucherschutzorganisationen und für die Verbraucher letztendlich auch. Also es hängt irgendwie auch mit dem Internet zusammen. Herr Bach.
4: Internethandel mit Sicherheit, ja. Aber auch mit der Zunahme der Mobilität innerhalb von der Europäischen Union. Das heißt, es wird das wird zunehmend äh, aus im Ausland äh, eingekauft, aber auch äh, dort gelebt, studiert, man hat äh, Austausch von von Freizeitaktivitäten und 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 das bringt natürlich mit sich, dass dass es eigentlich keine Grenzen mehr gibt und das und das wird natürlich noch zusätzlich durch das Internet beschleunigt, aber Mobilität auch das Das sehen wir auch im sozialen Bereich, wo immer mehr Leute, sage ich mal, Ansprüche haben auf Renten, Pensionen, Löhne, Sozialversicherungssysteme. Auch das ist in einer stetigen Zunahme von Anfragen, von Schwierigkeiten und das führe ich auf die Mobilität zurück. Ich würde vielleicht gerne an der
2: Stelle einen ganz konkreten Vorschlag machen, der dann halt auch zeigt, dass wir das Thema ernst nehmen. Ja. Ähm George Bach hat das jetzt gerade gesagt, aber auch Frau Basenach, dass mit Blick auf die Herausforderungen, dass ja keines ist, dass man nur für ein Land alleine sehen kann. Und wir in der Großregion, denke ich, Europa auch leben. Und deswegen wäre mir sehr daran gelegen, dass wir vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass es jetzt in Luxemburg zum ersten Mal ein eigenständiges Ressort dafür gibt, diese Chance nutzen, mal eine Art äh, runder Tisch des Verbraucherschutzes in der Großregion uns vorzunehmen, und zwar Nicht nur mit Blick auf das Thema des wirtschaftlichen Verbraucherschutzes, sondern vielleicht auch mit Blick auf das Thema gesundheitlicher Verbraucherschutz genauso wie das Thema Arbeitswelt und digitale Welt um uns da ein Stück weit aufeinander abzustimmen und diese Herausforderungen, die mit Blick auf den New Deal für Customers ja im Moment auch in der Umsetzung sich noch befinden, auf europäischer Ebene, ein Stück weit aufeinander abzustimmen. Ich würde mich dann auch bemühen, die Kolleginnen aus Rheinland-Pfalz dazu zu nehmen, dass wir also da uns ein bisschen breiter aufstellen. Mal gucken, wer ist denn unsere Partnerorganisation oder Ansprechpartner in Lothringen, ähm, Und dass wir das Thema vielleicht auch einspielen mit Blick auf diese Präsidentschaft, die das Saarland beim äh, bei der Großregion zurzeit spielt. Ähm, wir haben ja die Präsidentschaft der Großregion, äh, dass wir das auch zu einem der Markenzeichen unserer Arbeit machen, damit die Leute sehen, wir kümmern uns darum. zwar diesseits wie jenseits der Grenze im gemeinsamen Interesse der verantwortlich Handelnden
1: sieht aus, als würde dieser Vorschlag auf breite Zustimmung treffen, ja. Herr Bach, Frau ja. Barenach.
4: Grenz, ja. Grenzüberschreitende ja. Gesundheitsversorgung ist bei mir auf ja. offenes Hoh gestoßen. Ja. Ich, ich habe persönlich an dieser Verordnung mitgearbeitet. Da bleibt noch sehr viel auch Informationsbedarf. Aber auch da gibt es noch sehr starke Bedenken der Mitgliedstaaten, die ihre eigenen Systeme noch so ein bisschen schützen wollen, abschotten wollen. Man muss, sage ich mal, sehr starke Äh, anstrengungen machen um sich grenzüberschreitend äh, versorgen zu lassen das natürlich soll das nicht zu einem gesundheitstourismus äh, kommen aber trotzdem man, muss man die möglichkeit haben äh, sage ich mal über die grenzen hinaus diese diese versorgung in anspruch zu nehmen ja es gibt das ja schon kleine das, Kooperationen. Das dauert
2: sehr lange gestern hat äh, monika bachmann meine kollegin sozialministerin mit den französischen partnern eine art kooperation eines netzwerkes bezogen auf einzelne Leistungen im Gesundheitswesen diesseits und jenseits der saarländischen Grenze und der französischen Seite abgeschlossen. Das hat sieben Jahre gedauert, aber diese sieben Jahre haben sich gelohnt, weil am Ende beide von diesen entsprechenden Regelungen profitieren. Manchmal ist es ein dickes Brett, das es ja. zu bohren gilt, aber man muss irgendwann anfangen, weil ansonsten läuft man Gefahr, dass überhaupt nichts
0: passiert. Absolut. Kann das denn nur im, im kleinen sagen wir mal, im kleinen Grenzverkehr Äh, funktionieren Wenn man doch weiß, dass äh, Sozialpolitik ist ja noch immer eine nationale Kompetenz, wo man sich dann in den, bei den europäischen Institutionen im Rat und äh, bei der Kommission und auch im Parlament relativ schwer tut.
4: Da, da geht, äh, sage ich mal, der Anspruch und die Wirklichkeit gehen da getrennte Wege. Der Anspruch bei der Bevölkerung ist sehr groß, dass man auf diese Leistungen zurückgreifen kann. Nicht nur in diesem Bereich, sondern grenzüberschreitend auf diese Leistungen. Und in, dem, in der Vorgehensweise der Kommission, auch bei den Prioritäten, ist das eine andere Ansicht. Das heißt, sie wollen sich nur noch auf große europäische Politikbereiche wie Klimawandel, Migration und so weiter. Und da geht, wie gesagt, Anspruch und Wirklichkeit nicht, nicht gemeinsame Wege. Die Leute möchten diese, diese, diese Vereinfachung, das ist ihr tägliches Leben, die möchten das vereinfacht haben. Und die großen Initiativen sehen das leider nicht so.
1: Ja, aber macht man Europa nicht verständlicher, nachvollziehbarer, wenn es eben im Kleinen diese Beispiele gibt, wo es klappt, Zusammenarbeit von Kliniken, von Wirtschaftsverbänden, von Organisationen, kleiner Grenzverkehr, der äh, stellvertretend für den Großen vielleicht steht?
2: Ja, ähm, wir machen aber auch manchmal den Fehler in der Politik in Gänze, dass wir zu wenig über das reden, was denn funktioniert, das auch sagen sagt man du mit Strunze geht, was man gut gemacht hat. Das ist ja ein, ein du, Wesen in der... Genau, genau, dieser Punkt. Es geht immer welche geben, die da rumlaufen und alles schlecht reden. Und Europa ist viel, viel besser als sein Ruf und viel, viel weiter, als es der eine oder andere wahrhaben will, aber noch lange nicht so weit, wie wir es eigentlich wollten. Und wir haben ein paar Grundprinzipien vergessen. Ich erzähle dann immer die Geschichte meines Großvaters. Der war Jahrgang 1902 und ist 1993 in Siersburg, wo er sein ganzes Leben verbracht hat, gestorben, Er hat fünf Nationalitäten gehabt. Fünf. Nicht, weil es ihm in dem einen oder anderen Land besser oder weniger gefallen hat, sondern als Ergebnis von Krieg, Not, Elend, Vertreibung, dieser ganze Rotz, den man denen erzählt hat mit der Erbfeindschaft. Und der hat mir gesagt, Bub, ich wünsche der zwei Sachen, nie wieder Krieg und nie Hunger. Und Europa ist der wahrgewordene Traum von Frieden und Freiheit. Das dürfen wir nie vergessen. Und darauf aufbauen gibt es eine ganze Reihe von Erfolgen. Die Abschaffung der Roaming-Gebühren beispielsweise. Das ist ein Mitnahmeeffekt. Viele Leute nehmen das jetzt gar nicht mehr wahr, über was sie sich vorher nicht darüber aufgeregt haben. Wenn sie aus dem Urlaub kamen, haben die Telefonrechnung gesehen. Oder auch andere Dinge, die sehr zum Positiven bis hin zum gemeinsamen Arbeitsmarkt äh, sich entwickelt haben. Das muss man den Leuten klar machen, was es an Gutem gibt. Dies nicht zu vergessen, ohne dabei aber auch aus dem Blick zu nehmen, was es noch an Nacharbeitungsbedarf gibt. Und nochmal das konkrete Angebot. Wir lassen in dem Zusammenhang uns mal im Laufe der kommenden Wochen ein paar Termine austauschen. Dann gucken wir mal, welche Personen, z.B. ehemalige Europaabgeordnete, nicht nur George Bach, sondern vielleicht auch jo Leinen, der ja auch eine sehr starke Rolle im entsprechenden Europäischen Parlament gespielt hat. Aber auch Organisationen, die Verbraucherschützer, die Minister und Ministerien an der einen oder anderen Stelle, genauso wie entsprechende Verbraucherzentralen oder und auch Einrichtungen, die uns vielleicht beraten und Hilfestellung geben können, beispielsweise auf das Thema digitale Welt kapriziert. Wir haben im Saarland mit dem CISPA ein Institut von Weltruf dass sich um das Thema Internetsicherheit Gedanken macht. Einfach mal darüber nachzudenken und wenn das Saarland schon die Präsidentschaft des Gipfels der Großregion inne hat, dann würde ich das gerne mit aufnehmen auch als kleiner Beitrag unseres denn wie heißt das so schön großes entsteht immer im kleinen.
3: Genau. Hohasner. Ja, den runden rund Sie haben es genannt, der runde Tisch Verbraucherschutz finde ich eine tolle Idee. Nehmen es gerne mit, auch für unsere Verbraucherschutzministerin und auch für unsere nationale Verbraucherschutzorganisation. Finde ich eine sehr gute Idee.
0: Jetzt sind wir ja auf dem ganz positiven Weg. Wir machen eine relativ positive Konklusion. Haben Sie schon gezogen, Sie gucken positiv in die Zukunft. Was bleibt denn noch zu machen? Also wir, wir haben vom Roaming gesprochen, das wird als selbstverständlich hingenommen. Ähm, dann äh, bleiben aber noch die Probleme, zum Beispiel Geoblocking oder dann auch äh, dieses sogenannte rerouting äh, beim, beim Online-Shopping.
3: Ja, vielleicht kann ich äh, kurz sagen, ähm, also wir haben ja schon viele äh, positive Punkte erwähnt, äh, vielleicht Trotzdem nochmal zwei, zwei, drei kleine Punkte. Ne? Das Roaming, natürlich, wenn die Saarländer äh, als Grenzgänger zum Beispiel nach Luxemburg kommen, Roaming gibt es nicht mehr, ist abgeschafft. Und auch wenn man aus dem Saarland nach Luxemburg telefoniert, kostet das ja nicht mehr so viel seit dem 15. Mai schon mal gut. Wenn man im Saarland einen äh, Streaming-Dienst abonniert hat wie... Äh, Ja, die kennen wir alle und möchte das in der Mittagspause in Luxemburg sich angucken. Dann geht das äh, jetzt auch, also Stichwort Portabilität äh, von, ähm, äh, von digitalen Inhalten. Das haben wir auch dank einer Verordnung. Gute Sachen. Wir haben die äh, grenzüberschreitenden Überweisungen, wenn man aus dem Saarland äh, sein Hotel in Luxemburg bezahlen will. Das kostet äh, jetzt nicht mehr als eine Inlandsüberweisung. Alles sehr, sehr gute Beispiele. Und was noch, was noch bleibt? Ja, ich würde da äh, vielleicht ähm, zwei, äh, zwei Punkte sagen. Wir haben über die äh, Rechte der Zugreisenden auch gesprochen. Und die Rechte der Zugreisenden basieren auf einer europäischen Verordnung, wie auch die Rechte der Fluggäste. Aber äh, in Luxemburg beispielsweise gibt es eine Übergangsregelung in dieser Verordnung, Die ist von 2007, dass für die nächsten 15 Jahre die Rechte aus der Verordnung nicht für die Großregion gelten. Jetzt weiß ich nicht, ob äh, in Deutschland auch diese Übergangsregelung geschaffen äh, wurde. Also wenn ja, ist das noch etwas, ähm, also für die Luxemburger jedenfalls, die in die Grenzregion reisen, nach Metz oder nach Saarbrücken, die können noch nicht die Rechte aus der europäischen Zugverordnung, Zugrechte, Zuggastrechte Verordnung geltend machen. Aber ich denke,
0: da ist der Fachmann äh, gefragt, als früherer Gewerkschaftler
4: äh, das das äh, die, äh, ja, das, das, die Verordnung von 2007 wurde ja kürzlich eine Neufassung erstellt und äh, das stimmt, dass äh, bisher die grenzüberschreitenden Dienstleistungen nicht inbezogen waren. Das heißt, äh, es gab übrigens in dieser Richtlinie von 2007 gab es sehr sehr viele Ausnahmen. Das war auch der Kritikpunkt, dass eigentlich ja, das führte zu nahezu zu, zu Inhaltslosem äh, Zeug, das so viele Ausnahmen, die die Länder dann auch in Anspruch, die die Bahnen auch in Anspruch nahmen, dass das eine Neufassung erstellt werden musste. Und das ist natürlich für Luxemburg jetzt, da, da, da wurden die grenzüberschreitenden äh, Dienstleistungen jetzt eingebracht. Das, das tritt aber erst in Kraft in Kürze, sage ich mal. Das ist noch nicht in Kraft getreten und das wird für Luxemburg natürlich, und das ist immer wieder ein ein Diskussionspunkt, das wird dann für manche Länder, die viele grenzüberschreitende Verbindungen haben, wird das ein zusätzlicher Kostenpunkt. Das war ja auch der Grund, dass, dass das 2007 ausgenommen wurde. Das wird Luxemburg mit Sicherheit etwas kosten und dann kommen natürlich auch die zusätzlichen, Ähm, Rechtsansprüche, wer äh, ist eigentlich schuld an der Verspätung, an der Annullierung und, und, und. Das kennen wir vom flug äh, vom Flugwesen. Das wird mit Sicherheit noch zu viel Diskussionen. Aber in der Neufassung ist das vorgesehen, das wird in, sage ich mal, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr in Kraft treten, was meines Erachtens nach für den Verbraucher von großem Vorteil ist. Aber reine nationale Verbindungen äh, unter, unterliegen den äh, den nationalen Vorschriften. Sehr schön,
3: braucht sich mein Mitarbeiter, der immer aus Metz anreist, nicht, wird sich mehr, nicht mehr darüber zu ärgern, wenn er zum ich wiederholten Male Geld Ich kann Geld das genaue hat.
4: Datum nachliefern, ich wird,
2: da kann ja, er sich super. freuen. Ja. Ich würde vielleicht aus meiner Sicht noch mal die Erwartungshaltung zum Ausdruck bringen, was, was gilt es denn jetzt noch anzugehen. also Wir sind bei weitem noch nicht so weit, wie wir eigentlich wollen, aber schon weiter, als das der eine oder andere wahrhaben will. Wir müssen uns aber auf neue Entwicklungen einstellen und auch abstimmen. Ich habe eben das Beispiel New Deal für Customers genannt. Die digitale Welt lebt von Daten. Daten ist die neue Währung in dieser digitalen Welt und die wird bestimmt von Algorithmen. Das beginnt damit, was wird mir angezeigt, wenn ich in einer Suchmaschine irgendwas eingebe? Wie kommt die Suchmaschine dazu? Aus welchen Gründen macht sie das? Macht sie das im Interesse desjenigen, der danach sucht oder derer, die gerne gefunden werden möchten? Was passiert mit diesen Daten? Wer hat Zugriff darauf? Nicht erst seit Facebook und der entsprechenden äh, Upgradung, müsste man ja schon fast sagen, der Daten über WhatsApp und anderer Dienstleister. Ähm, ich möchte gerne wissen, was passiert mit diesen Daten? Werden die eventuell verkauft? ohne meine Zustimmung, ohne mein Wissen? Oder kann ich keine Dienste in Anspruch nehmen, ohne dass ich vorher eine Generalvollmacht für alles und jedes ausstelle? Das heißt, da sind ganz neue Fragestellungen aufgetaucht, die wir beantworten müssen, denen wir uns auch annähern müssen, für die wir Lösungen entwickeln und Da bin ich sehr froh, dass wir mit Blick auf die Diskussion im Rahmen der Verbraucherschutzministerkonferenz im letzten Jahr die Chance genutzt haben, da eben nicht ohne eine Stellungnahme herauszugehen. Das war der eigentliche große Durchbruch, dass wir uns da zu einer Stellungnahme haben einigen können. Und ich bin da guter Hoffnung, dass wir eben nicht kapitulieren vor den Datenkraken, und denen, die glauben, durch Algorithmen unser Leben bestimmen zu wollen. Algorithmen können Hilfestellung geben. Sie können aber auch ganz große Probleme nach sich ziehen und das eine mit dem anderen zu ja abzuwägen und abzustimmen, das Risiko auch ganz bewusst dann eventuell mit einzukalkulieren. Aber das Wissen der Risiken
4: ist das Entscheidende.
1: Herr Bach, aus Ihrer Sicht, was bleibt zu tun? Was sind die Erwartungen?
4: es ist wie so oft die Gesetzgebung ist erstellt ist zum Teil ja noch lückenhaft manche Unklarheiten die es nachzubessern gilt durch Neufassungen aber die konkrete Umsetzung in den Mitgliedstaaten ist sehr oft da ist da fehlt mir ein bisschen der notwendige der politische Wille da gibt es in vielen Mitgliedstaaten noch erheblichen Druck, ich sag mal ganz salopp von Verteidigungsministerien, die stehen immer wieder auf der Bremse. die möchten das nicht so umsetzen, wie das eigentlich vom europäischen Gesetzgeber gewünscht ist. Und das äh, führt natürlich dazu, dass der, der Anspruch äh, der, der Bürgerinnen und Bürger ist sehr hoch und die Wirklichkeit sieht dann sehr oft äh, anders aus und das dauert zum Teil auch Jahre, da gibt es ja auch verständlicherweise Übergangsfristen, bis das in nationale Rechte umgesetzt wird, aber das dem dem den Bürgerinnen und Bürgern rüberzubringen ist sehr sehr äh, schwierig, das das fordert sehr viel Aufklärungsbedarf und da bleibt noch sehr sehr viel zu tun.
0: Georges Bach, vielen Dank für diese Schlusswort, der grenzüberschreitende, der europäische Verbraucherschutz, auch im Hinblick auf zum Beispiel den Onlinehandel, war heute unser Thema. Unsere Gäste waren Karin Basenach, Direktorin des Europäischen Konsumentenschutzzentrums in Luxemburg, der saarländische Verbraucherschutzminister Reinhold Joost und der frühere Europaabgeordnete Georges Bach. Vielen Dank und vielmals Merci.